0: Schön, dass Sie mit dabei sind hier bei Transfer-Update, die Show. Die Freitagsausgabe geht Richtung Wochenende, ist noch Saft im Tankflow. Geht noch? Ja. ja. Kohlenhydratspeicher sind gefüllt, ja. wie man sieht. Und äh, deshalb starten wir gleich Danke. rein, das ist in unsere Themen.
1: Heute im Transfer-Update, die Show.
2: Konrad Leimer beim Supercup in der Leipziger Startelf. Was heißt das für einen möglichen Transfer zum FC Bayern? Sebastian Kehl exklusiv. Wie plant
0: der BVB nach dem Allerausfall? Und Timo Werner auf dem Absprung. Wir sprechen über ein mögliches Wiedersehen mit RB Leipzig. Das und mehr jetzt bei Transfer-Update, die Show. Es ist noch gar nicht so lange her, da kam Flo hier wieder reingerannt mit ähm, ja, neuen Nachrichten um äh, David Raum. War klar, Leipzig hat Interesse und jetzt ist das Ganze Ding eigentlich gelaufen, oder? Genau,
3: weil es eine Einigung endlich gibt zwischen Leipzig und Hoffenheim. Der Spieler hatte ja so lange darauf gewartet, er war sich schon längst klar mit Leipzig Vertrag bis 27 und seit Donnerstagabend steht fest, er wird diesen Wechsel vollziehen. Die Info haben wir heute exklusiv am Mittag bekommen, sind dann damit raus. Also er wird nach Leipzig wechseln. Die Ablösesumme beträgt um die 26 Millionen Euro Sockel. Dann kommt nochmal Boni drauf, soll unter 30 Millionen Euro liegen. Gehaltstechnisch absoluter Topverdiener. Also wenn er wirklich alle Boni abräumt, verdient er knapp unter 10 Millionen Euro und ganz interessant, um diesen Wechsel zu finalisieren, hat er auf eine Signing-Fee verzichtet, seine Berater haben auf Provision verzichtet, damit es eben nicht noch teurer wird für Leipzig. Wir hören aber auch, er soll noch nicht im Kader stehen gegen die Bayern am Samstag im Supercup. Jetzt gab es auch in der Community oft die Frage, warum macht Leipzig das? Sie haben doch Ancelino. was ist mit ihm nun? Ja gut, wenn du einen Raum bekommen kannst, musst du ihn nehmen. Ja. Deutscher Nationalspieler, was hat der alles drauf? Aber André Linho, der tobt. Ein stolzer Spanier und dem gefällt das gar nicht, dass die Leipziger ihn jetzt geholt haben. Also David Raum. Und dann gab es ja sofort heute die Meldung, auch der Kollegen von der BILD, dass der fix zu Hoffenheim geht. Wir können an der Stelle das nicht bestätigen. Also unser Informationsstand ist, ja, es gibt Überlegungen. Es gibt die Möglichkeit, dass er zu Hoffenheim geht. Aber das ist noch viel zu früh. Man hört auch, dass das noch einbrechen kann. Und wenn überhaupt, dann kommt nur eine Laie für Hoffenheim in Frage. Aber kommt das wiederum für Angelinio in Frage völlig offen und hinzu kommt, der Markt hat noch so lange auf und er hat eigentlich einen ganz anderen Markt als Hoffenheim. Zumal die auch nicht international spielen.
0: Ja, und du hast äh, Konrad Reimer gerade schon äh, kurz angesprochen. Morgen ist Supercup, also am Samstag die Bayern zu Gast in Leipzig. Und äh, da haben wir ihn noch drin in der Aufstellung. Auch Angelinio, nimm uns da mal mit, wie da so die Gedanken sind.
3: Ja, unser Leipzig-Insider Philipp Hinze, der sieht folgende Aufstellung. Morgen im Supercup live bei Sky Halstenberg, hinten ganz links und dann davor Andre Linio. Also da ist alles möglich, schnelle rote Karte oder Spiel <lacht> des Lebens. Und es steht vor allem einer in der Startelf, nämlich Konrad Leimer, über den sprechen wir gleich noch. Aber wir schauen uns auch mal die Aufstellung an, der Bayern im ersten Pflichtspiel unter Julian Nagelsmann in der neuen Saison. Jetzt denkt ihr euch, hä, was macht Sky da? Ist war völlig offen da in der Mitte. Nein, das ist das neue System der Bayern. Zwei Spitzen dahinter, zwei Zweierblöcke. Und wir sehen nur einen Neuzugang in der Startelf. Laut unseres äh, Kollegen Torben Hoffmann, der die ganze Woche vor Ort war, auch auf der USA-Reise mit dabei. Und der sagt, nein, er spielt nur Money.
0: Gut, wenn man natürlich äh, genau drauf guckt. du bist ja auch mit dabei. Nun ähm, ja, ist die Frage nach Konrad
3: Leimer. Das ist klar, dass die Bayern ihn gerne hätten, aber offensichtlich nicht um jeden Preis. Nicht um jeden Preis und die Bayern, sie spielen vor allem auf Zeit. Es ist der letzte erklärte Wunschtransfer des FC Bayern, der von Brazzo Salihamidzic, aber auch der von Julian Nagelsmann. Und wir schauen uns mal an, woran hakt es denn jetzt noch vor allem? an der Sturheit der Leipziger, die wollen eigentlich diesen Spieler nicht zum FC Bayern abgeben. Beharren auf den 30 Millionen. Bayern geht da momentan nicht aus dem Sattel und es gibt seit Dienstag auch keinen Kontakt mehr zwischen den Bossen. Sie gehen auch davon aus, dass Leimer morgen spielt, aber sie setzen darauf, dass sie das Jahr haben des Spielers und dass der Transfermarkt eben noch sehr sehr lange aufhat, vier Wochen und sich dieses Thema vielleicht noch später klärt und hinzukommt. Es sind noch nicht alle Abgänge abgegangen, die noch abgehen sollten. Unter anderem Sabitzer, der macht es aktuell sehr gut und schünte möglicherweise in der Startelf auch im Supercup. Ja, nun ist das Ganze
0: vielleicht ein Transfer, der uns bis zum Deadline-Day dann am 1. September begleiten wird. Macht natürlich auch die Planung für seinen jetzigen Trainer Domenico Tedesco nicht unbedingt leichter.
4: Je länger sich das zieht, umso schwieriger wird es dann halt irgendwann mal äh, sein, das, das dann auch zu, zu machen. Also die Zeit spricht für uns, weil, wie Sie schon richtigerweise sagen, eine Deadline gibt es jetzt nicht. Ich habe jetzt nicht gesagt, hier bist du dem Punkt, aber ich glaube, der Conny weiß es und ist auch selber der Meinung, für ihn selbst, irgendwann mal ähm, ja möchte auch Klarheit haben.
3: Ja, ist so geil, ne? wie beide auf Zeit spielen. Aber wenn du mich jetzt fragst, ich, es ist eine, eine echte 50-50-Nummer. Ich bin sehr gespannt, wo er am Ende landet. Ja,
0: Deadline der 1. September, dann treffen sie sich vielleicht dann äh, doch noch. Wir schauen auf ähm, Mattis Telb das hat er auf seinem Instagram-Kanal gepostet. Ein ganz schönes Foto, ne Nummer 39. Aber der Teufel liegt ja im Detail. Denn wenn wir auf den Text schauen, steht da, ich bin sehr glücklich, heute bekannt zu geben, dass ich für drei Jahre beim FC Bayern unterschrieben habe. Hä?
3: Ja, unsere fünf. 50 Community-Fragen, also ihr seid ja wieder eifrig dabei, übrigens nicht spielberechtigt im Supercup. Da braucht er noch ein bisschen und wir können euch an der Stelle mal erklären, was hat damit auf sich. Also er ist ja noch blutjung, noch keine 18 und deswegen gibt es da einen Schubladenvertrag 3 plus 2. Der Vertrag ist bis 2025 gültig, bei Bellingham Sancho damals übrigens genau das gleiche gewesen. Deswegen muss er hier die drei Jahre kommunizieren, hat aber für fünf unterschrieben.
0: Und Julian Nagelsmann hat sich heute auch nochmal geäußert in Sachen Neunersuche. Suche. Tell soll ja mithelfen, zumindest auch dann in möglichst naher Zukunft die Fußstapfen von Robert Lewandowski zu füllen. Aber so ganz ähm, klar ist das noch nicht, ob das Trikot mit der Nummer 9 vergeben wird in der neuen Saison oder nicht.
4: Wir haben schon Optionen. Trotzdem werden wir weiterhin auch die Augen offen halten, ob irgendwas passiert auf dem Transfermarkt, was vielleicht jetzt noch nicht passiert ist oder was ähm, unvorhergesehen noch passieren kann. Aber es ist auch nicht so, dass wir, wie gesagt, das jetzt nicht einkalkuliert hätten, wenn die Nummer 9 leer bleibt, sondern es war dann auch, ähm, ja, als Bayern das Angebot angenommen hat von Barcelona, auch so, ähm, dass wir damit rechnen können oder konnten, dass unter Umständen kein 1 zu 1 Ersatz kommt dieses Jahr.
3: Also ich bleibe auch dabei, die Bayern holen keinen klassischen Neuner mehr. Ohnehin hat man noch Erik-Maxim Choupo-Moting, den kannst du immer bringen. Tell soll Spielzeit bekommen und übrigens auch an der Stelle Frankie de Jong. Er wird sich nicht dem FC Bayern anschließen. Ihr fragt ja eifrig, also keine Laie, kein Kauf. De Jong ist beim FC Bayern 0,0 ein Thema.
0: Irgendwann geht vielleicht auch mal das Geld in München aus. Aber äh, wenn man schon keine Spieler kauft, kann man sich ja auf anderen Positionen verstärken. Zum Beispiel mit ihm hier, das ist Markus Pilawa, war bislang Leiter der Analyse- und Scouting-Abteilung bei Borussia Dortmund. Vorgestern dann die... Überraschende, sofortige Trennung, weil er chef
3: ausgerechnet bei den Bayern wird. Ja, ganz strategischer Zug, den die Bayern da geleistet haben. Also hochinteressante Personale. Wir gehen gleich noch genauer drauf ein. Aber er ordnet sich ein unter Sportvorstand Hassan Saliamitic. Darunter der technische Direktor Marco Neppe. Ohnehin ein sehr erfolgreiches Duo aktuell. Und darunter kommt dann eben Markus Pilawa ins Spiel als neuer chef und Sebastian Kehl, der Sportdirektor des BVB, war heute bei uns
0: im Studio. Und dann habe ich ihn natürlich auch gefragt, ob ihn das nicht ärgert, dass er auch noch zum jetzigen Zeitpunkt in der Saison zum größten Konkurrenten geht.
4: Als Markus Pilawa mir uns das mitgeteilt hat, war es nun mal jetzt dann auch folgerichtig, sich zu trennen. Das ist ganz normal. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Mitarbeiter um einen Sportdirektor herum auf so einer Position. Da muss Vertrauen, Loyalität und, und absolute ähm, Diskretion, die die ist da unabdingbar und ähm, ab diesem Zeitpunkt äh, ja war dann klar, dass ähm, das so nicht mehr funktioniert, aber da ist äh, einfach jetzt kein Ärger, ähm, es geht weiter, äh, wir werden weitere Lösungen finden, ähm, unser Scouting-Team ist ähm, sehr, sehr stark, sehr erfahren, also ich habe da keine Sorge. Ja, aber wie spannend das ist. ne?
3: Der weiß ja genau, was plant Dortmund, auf welchen Märkten suchen die jetzt, ja. holen die Bayern den. Man muss aber auch sagen, Lauren Busser, der ein oder andere kennt den Namen vielleicht. Der war ja bei den Bayern auch ein sehr, sehr wichtiger Scout, vor allem für den französischen Markt. Der ist ja vor ein paar Wochen von Bayern zu Dortmund und kümmert sich jetzt da auch um den französischen Markt. Also da hat ein interessanter Doppeltausch stattgefunden. Es ist ein Geben und Nehmen und unser
0: Reporter Sven Wester-Schulze ordnet mal das ähm, Geleistete von Markus Pilawa beim BVB für uns ein.
2: Yeah. <small> Als Leiter der Scouting- und Analyseabteilung von Borussia Dortmund war Markus Pilawa vor allem für die großen Transfers des BVB verantwortlich. Und wenn man sich anschaut, welche Transfers richtig gut funktioniert haben, dann sieht man, mit Axel Witzel, Manuel Akanji und Thomas Delaney sind das drei Spieler, die 2018 kamen und im Folgejahr fast den BVB zur Deutschen Meisterschaft geführt hätten. Aber es gab auch Transfers, bei denen Pilawa federführend war, die nicht so wirklich gezündet haben bei Borussia Dortmund. Und da ist neben Nico Schulz auch ein Daniel Mahlen zu nennen und, obwohl ablösefrei, auch ein Thomas Meunier, denn in zwei Jahren konnte der bislang auch nicht wirklich überzeugen.
0: Spannend, wie es dann bei den Bayern laufen wird. Und natürlich haben wir mit Sebastian Kehl auch über Sebastian Aller gesprochen, der leider länger ausfallen wird. Das hat er unter der Woche bekannt gegeben. Und auch über mögliche Nachfolgelösungen.
4: Natürlich habe ich eine Liste im Kopf. Wir beschäftigen uns ja jetzt schon seit ein paar Tagen damit. Und es gibt natürlich unterschiedliche Kriterien, die wenn wir uns dazu entscheiden sollten, ergreifen müssen, dass wir jetzt nicht nochmal so viel Geld in die Hand nehmen können, wie wir das bei Sebastian Allaire gemacht haben, das wäre natürlich auch klar, weil das ist im Moment nicht möglich. Aber da müssen wir ein bisschen kreativ sein vielleicht. Wir schauen aber erstmal recht entspannt und beobachten, dass wenn dann eine Entscheidung treffen.
0: Und wenn wir wenn Wester-Schulze schon da haben, unseren Reporters, Sven, äh, Sebastian Kehl hat den Rahmen klar festgesteckt, ähm, was, was wäre da möglich für den BVB in Sachen Stürmer-Nachfolge?
2: Ich glaube, da können wir noch ein bisschen detaillierter dann werden, was, das, äh, was die Rahmenbedingungen eben angehen. Das Profil ist klar, der Stürmer soll groß sein, er soll robust sein, kopfballstark und vor allem soll er Tore schießen. Und da ist eben auch Anthony Modest ein Kandidat, der dem BVB angeboten worden ist. Mhm. Der Express hat heute auch schon darüber berichtet. Und Modest ist einer von, ich glaube, mittlerweile mehr als ein Dutzend oder zwei Dutzend Spielern, die bei Sebastian Kiel schon angeboten worden sind. Aber nach unseren Informationen ist es so, dass der BVB sich zumindest damit beschäftigt. Denn Modest könnte eine Alternative werden. Er bringt genau die Aspekte mit, über die wir ja gerade gesprochen haben. Auf der anderen Seite hat Anthony Modest natürlich noch einen Vertrag in Köln. Ne? Und der BVB ist jetzt nicht unbedingt gewillt, Ablöse zu zahlen für einen Neuzugang. Und ob Anthony Modest bereit ist, auch dann vielleicht für ein Jahr einen Vertrag zu akzeptieren, ist auch noch offen. Von daher glaube ich nicht, dass der BVB jetzt schon am Wochenende einen neuen Stürmer präsentieren wird. Soweit sind sie einfach noch nicht nach unseren Informationen. Aber Anthony Modest zählt definitiv auch zu den Kandidaten, die es werden können. Sven, vielen Dank für deine Einschätzung und wir schauen auf einen jungen Mann, der
0: ja gar nicht so weit von Anthony Modest künftig auf Torjagd gehen wird. Ja. Und zwar in Leverkusen. Madi Monamai heißt er gerade mal
3: 16 Jahre alt, Flo. Ja, weil der hat für viel Furore gesorgt in der Vorbereitung. Da ist er reingerutscht da haben wir uns gesagt, komm, den schauen wir uns mal an. 16 Jahre kam aus Genk, eigentlich für die U19 vorgesehen, auch weiterhin. Aber der hat schon jetzt gezeigt im Trainingslager, was er drauf hat. Und wir schauen mal auf seine Stärken und Schwächen, Denn vor allem gehört dazu seine Passqualität. Und er ist schon sehr robust, sehr abgezockt, hören wir vor allem in der Luft. Also er macht da wirklich einen sehr, guter, einen sehr guten Eindruck, auch ein sehr bescheidener Typ, hat auch viel, viel Tempo. Wo er noch ein bisschen zulegen kann, ist am Boden, so an der Abgezocktheit. Und er bevorzugt aktuell noch eher so den einfachen Pass, also im progressiven Passspiel über mehrere Linien hinweg. Da kann er noch ein bisschen zulegen. Das kommt natürlich mit der Routine und mit dem Alter. Und wir helfen natürlich, wo wir können. Bayer Leverkusen sucht auf links außen immer
0: noch eine alternative Backup für Diaby. Mudrik Transfer eher schwierig. Und nun haben wir mal drei Kandidaten rausgesucht, die vielleicht den Verantwortlichen bei
3: Bayer ganz gut ins Konzept passen könnten. Absolut, eine beliebte Rubrik bei euch und wir schauen uns mal an, wer in Frage kommen könnte. Unter anderem Reels Nelson, ihr kennt ihn, hat ja bei Hoffenheim schon gespielt, hat eine richtig gute Bundesliga-Saison, 23 Spiele, sieben Tore. Jetzt ist so ein bisschen die Frage, hat er eine Zukunft bei Arsenal aus England, ist zu hören. Ateta will ihm vielleicht noch mal eine Chance geben, er selber sieht nicht so die Perspektive, aber das könnte einer sein, der vielleicht im August dann nochmal wechselt, bringt sehr, sehr viele Qualitäten mit. Und dann haben wir noch einen Kandidaten für euch, nämlich Es Abde von Barcelona 2. Da spielt er auch keine große Rolle in den Planungen von Javi. Muss noch ein bisschen kaltschnäuziger werden vor dem Tor, aber ein unheimlich interessanter Mann kann auch auf beiden Seiten spielen. Und dann haben wir zu guter Letzt. Noch ein für euch im Gepäck, der sicherlich auch bei dem ein oder anderen Bundesligisten auf der Scouting-Liste steht, nämlich Francis Amuso, auch physisch schon sehr, sehr weit spielt. Bei Anderlecht hat er noch einen Vertrag bis 2024, auch variabel einsetzbar kreiert. Sehr, sehr viele Torchancen. Das ist auch ein Spieler, den sollten wir uns merken. Der kommt sicherlich irgendwo unter und vielleicht ja sogar bei Bayern 04 Leverkusen.
0: Und dann haben wir noch drei Mittelstürme für die Bundesliga. Wir starten bei der Hertha. Da kommt einer
3: aus Bern, Wilfried Kranger. Ja, und die Exklusivnachricht kam, da saß ich gerade... In der Maske, nämlich Hertha BSC schlägt auf dem Transfermarkt zu verpflichtet Wilfried Kanga von den Young Boys Bern, ein Franzose. Die Wurzeln sind von der Elfenbeinküste. Er wird heute schon nach Berlin fliegen, also am Freitag und am Samstag sein Medizincheck absolvieren, dann unterschreiben. Ist noch nicht ganz klar, ob 4 plus 1 oder nur vier Jahre. Die Ablösesumme fix ist unter 5 Millionen Euro. Er ist der variable Stürmertyp, den Freddy Bobic unbedingt wollte.
0: Und wenn man das Wort Mittelstürmer hört, dann spitzt man auch in Bochum die Ohren nach Sebastian Polter. Der ist ja zum FC Schalke gewechselt, wäre er hier ein Kandidat.
3: Genau, da war Sky Italia sehr, sehr frühzeitig dabei, denn der soll nächste Woche, wenn alles klappt, möglicherweise schon beim VfL Bochum unterschreiben für zwei Jahre. Hat zuletzt auch in Frankreich gespielt, ist jetzt vereinslos. Ein guter Mann hat schon nachgewiesen, dass er weiß, wo das Tor steht. Den Namen auch auf jeden Fall merken, kann nächste Woche heiß werden beim VfL.
0: Und drei haben wir versprochen. Der dritte in der Reihe ist möglicherweise einer für Borussia Mönchengladbach, gerade mal 20 Jahre
3: alt. Dion Bello heißt er. Absolut. Und wer will den? Vor allem Daniel Farke. Auch eine Meldung, die wir diese Woche auf den Markt gebracht haben. Ein Kroate. Und ich habe mich mit vielen Kroaten unterhalten. Die haben gesagt: Ey, das ist ein Wahnsinnsspieler, obwohl er noch kein a spiel gemacht hat. Und Gladbach ist sogar schon so weit, dass sie ein Angebot abgegeben haben von ungefähr dreieinhalb Millionen Euro. Das wurde uns auch nochmal bestätigt. Jetzt wird so ein bisschen gepokert. Er wird sicherlich noch ein bisschen teurer. Werden. Aber Gladbach hat es auf ihn abgesehen. Wie und vor allem wo geht's weiter für Timo
0: Werner? Darüber sprechen wir nach einer kurzen Pause. Da sind wir zurück bei Transfer-Update, die Show. Und ähm, ja, Timo Werner macht sich Gedanken, auch wir machen uns Gedanken, wie seine Zukunft aussehen könnte, Flo. Vier Vereine, die da um ihn rumschwirren oder in seinem Kopf sind,
3: wie sind so die Wahrscheinlichkeiten? Ja, das geht jetzt wieder los. Ne? Jeden Tag ein neuer Verein. Aber wir schauen uns mal an, wie es dann mit den einzelnen Kandidaten aussieht. Und sehen in der Übersicht, dass Newcastle United erstmal Außenseiterchancen hat. Ja klar, die könnten ihn finanzieren. Aber was soll er jetzt bei Newcastle United dann ist äh, reingekommen, Real Madrid jetzt in den letzten Stunden. Auch da sagen wir ganz klar, das ist eher unrealistisch. Was soll er da? Er muss spielen, spielen, spielen. Das will er ja auch. Und deswegen ist Leipzig weiterhin an ihm dran. Das ist eine realistische Option. Er kann sich Leipzig sehr, sehr, sehr gut vorstellen. Aber es gibt noch einen Konkurrenten aus Italien, Juventus Turin. Sky Italia hat es gemeldet. Wir haben mhm. es bestätigen können. Wir sind da auch noch mal tiefer in die Recherche. Sie Wissen Sie noch nicht so ganz. Wollen wir den nur leihen? Können wir den vielleicht sogar kaufen? ja Das wird sich auch eine Frage sein, die man sich in Leipzig stellt. Aber er verdient natürlich sehr viel Geld. Um die 13 Millionen netto hören wir. Und das ist für Juventus erstmal ein Batzen Geld. Deswegen Frage der Finanzierung für Juventus nicht so einfach. Deswegen an der Stelle, Timo, wenn du hier zuschaust, komm in die Bundesliga, Leipzig will und wir würden uns auf die freuen. Das äh, Mit Sicherheit, die Fans in Leipzig
0: wahrscheinlich auch, wobei unser Reporter Philipp Hinz ja gesagt hat, na, ob der so hundertprozentig ins System von Domenico Tedesco passt, er weiß ja nicht, er weiß ja nicht. Und äh, so hat sich der Leipziger Trainer zu einem möglichen Werner-Transfer
4: geäußert. Ist nicht, nicht mein Spieler, nicht unser Spieler, ist ein Spieler vom, vom FC Chelsea und da habe ich eine ganz klare Meinung zu. Äh, mich nicht zu äußern, nicht zu positionieren über Spieler, die ja, die, die nicht uns gehören, ja, die die nicht un bei uns unter Vertrag stehen. Ich finde, das hat was mit Respekt zu tun. Und das ist einfach ein, ein wichtiges äh, Prinzip, das ich für mich so, ähm, ja, so aufgestellt habe. Hat eine in Ruhe
3: der Mann. Aber hier, Herr Tedesco, kein Dementi. Weiter geht's mit äh, Ilkay Gündogan.
0: Ja, mit dem konntest du äh, sprechen, exklusiv. Und da ging es auch darum, ähm, ja, wie, wie er sich mit seinem neuen Teamkollegen mit äh, Erling Haaland zurechtgefunden hat. Ilkay Gündorn, ja, ein England-Legionär, der deutlich sich wohler fühlt auf der Insel, als Timo Werner zum Beispiel auch deutlich erfolgreicher ist. Und vielleicht gibt es mit Erling Haaland im Team noch mehr Pokale.
4: ist schon eine Maschine, muss man muss man echt sagen. Also gerade seine Statur, die die physische Kraft, die er mitbringt. Ich meine, ich, ich kenne ihn ja aus der Bundesliga. Ich habe ihn mehrmals gesehen. Ich verfolge... Und bis heute natürlich weiterhin noch zu wissen, dass wir da wirklich einen kofferstarken Spieler auch haben, der sich mit seiner Physis auch mal gegen einen zum Beispiel Virgil van Dijk durchsetzen kann. Und das ist glaube ich gut zu wissen und bringt uns ja nochmal eine ganz andere Qualität und macht uns ja schon fast unberechenbarer, auch wenn das wahrscheinlich nicht mehr so möglich war. Für mich die
0: Info des Tages war, dass Paco Alcázar erst 28 Jahre alt ist. Gefühl ist er schon, weiß ich nicht, als er in Dortmund war, war er schon 28 ja. gefühlt. Aber nein, ist nicht so. Also 28 Jahre alt und du
3: hast Neuigkeiten zu ihm. Er könnte sich eine Rückkehr vorstellen in die Bundesliga. Genau, Ich habe mich wahnsinnig gefreut, das zu präsentieren. Denn als wir die Info diese Woche bekommen haben, da war mir schon klar, ey, eine geile Nachricht. Denn was hat es jetzt mit Paco Alcázar auf sich? Wir können euch berichten, der träumt von einer Rückkehr in die Bundesliga. Kein Flachs bei Villarreal, da spielt er keine Rolle mehr. Unter E-Marie. Und jetzt überlegt er sich eben, wo passe ich hin? Er hat schon Offerten aus der USA abgelehnt. Die waren sehr, sehr gut notiert. Aber der sagt, ey, ich habe wirklich wieder Bock auf die Bundesliga. Ich finde die Städte geil. Meine Dortmund-Zeit war in Ordnung. Also von daher sind wir jetzt mal sehr gespannt, wer nimmt ihn. Und wir haben auch die Info für euch. Er wird schon eifrig angeboten beim BVB. Da hat man aber gesagt, nein, wir suchen eher einen anderen Stürmertyp Und er wurde auch angeboten bei Union Berlin. Und bei Hertha BSC. Kosten wird er auf jeden Fall unter 10 Millionen Euro. Beim Gehalt, da kommt er sicherlich einem Verein entgegen. Auch maximal im Bereich der 5 Millionen Euro brutto. Aber der ist topfit, der ist heiß, der will nochmal angreifen. Ich fände es cool, wenn er in der Bundesliga landen würde.
0: Und auch er hier ist kein Unbekannter, Mario Balotelli, ähm, aktuell in der Türkei bei Adana Spor. Und jetzt geht es für ihn möglicherweise in die Schweiz zum FC Sion. Eine Einschätzung dazu von Andreas Böni, dem Chefredakteur der Schweizer Tageszeitung Blick.
4: Mario Balotelli zum FC Sion. Das ist natürlich irgendwo eine verrückte Idee eines verrückten Präsidenten. Christian Constantin, der dem Club ja vorsteht, hat immer wieder solche Gedanken, holte ein Gennaro Gattuso zum FC Sion. Das ist großartig für die Attraktivität der Liga, für die Attraktivität des Produkts, aber am Ende des Tages muss man sagen, ja, sportlich sind da doch einige Fragezeichen. Es ist nicht so, dass die Schweizer Liga eine Operettenliga ist, wie vielleicht vor 20, 30 Jahren, wo du als alternder Star einfach kommen konntest. Der Weg ist ist umgekehrt, das ist eine Ausbildungsliga in der Schweiz, dass man hier reift und dann zu einem großen Club geht. Darum, Balotelli, großartige Sache für uns Medien und auch für die Attraktivität der Liga, aber sportlich ganz viele Fragezeichen.
0: Danke an Andreas Böni. und den äh, Herrn brauchen wir gar nicht ganz lange vorstellen, Cristiano Ronaldo. Jetzt äh, neue Gerüchte wieder,
3: Rückkehr zu Sporting. Ja, auch da jeder Tag neuer Verein. Wir wollten euch eigentlich eine Tweet oder Instagram-Antwort von Ronaldo zeigen. Die hat er heute im Laufe des Tages abgegeben, vielleicht gerade gelöscht. Also was hat er gesagt? Er hat gesagt, Leute, bleibt mal locker. Ja, Die Wahrheit wird bald ans Licht kommen, so in diesem Sinne. Es gibt Gerüchte um äh, eine Rückkehr zu Sporting Lissabon. Da fing ja seine Weltkarriere an. Wir haben uns umgehört. Es gibt diese charmante Idee dieser Rückkehr, aber es ist für Sporting überhaupt nicht finanzierbar. Also wenn, wenn, wenn das klappt, dann nur mit einer Laie und mit einem absoluten Gehaltsverzicht. der verdient bei United um die 30 bis 32 Millionen Euro netto. Aber er möchte Manchester United weiterhin verlassen. Er möchte auch nochmal in seinem Alter, wie alt ist er, 37, in der Champions League spielen. Mit Lissabon könnte er das machen, mit United nicht. Open End.
0: Und auch er war Stammkunde bei uns in den letzten Wochen hier. Ja, der war stark. Danke. Stark. Äh, im Transfer-Update
3: die Show. Aber fliegt jetzt aus, weil äh, er hat sich entschieden. Ja, also Barcelona, herzlichen Glückwunsch an der Stelle. Der nächste Top-Transfer 50 plus 10, so die kolportierte Ablösesumme und wird dann, äh, dann auch zeitnah sein Medical-Check absolvieren.
0: In Frankreich, und da geht der Weg von Gini Rinaldo möglicherweise weiter Richtung
3: Süden, von Liverpool über Paris nach Italien. Ja, so zumindest die Infos unserer Kollegen aus Italien, die sagen, der könnte ziemlich sicher nach äh, Rom gehen, zur AS Rom. Da wird immer eine Laie gesprochen und er hat eine Gemeinsamkeit mit einem Kandidaten, den wir euch jetzt zeigen. Denn er befindet sich wie Tilo Kehrer aktuell in der Trainingsgruppe 2 von PSG. Und äh, zu Thilo Kehrer können wir euch sagen, der hatte heute leider seinen ersten Tag in eben dieser Trainingsgruppe 2, obwohl er mit PSG auf der Japanreise war. Also er ist dort, wenn es nach dem Verein geht, ein Verkaufskandidat, denn er hat ja noch einen Vertrag Restlaufzeit. Der will eigentlich in Paris bleiben, ist topfit, hat letztes Jahr über 35 Fliegspiele gemacht. Sevilla hat mal locker angefragt. Noch ist es viel zu früh zu sagen, wo er landen wird. Keine einfache Situation für Kehrer. Ja, dann
0: schauen wir gleich eins weiter nach Italien, nämlich in die Serie A. Hat auch mit RB Leipzig zu tun, die wollen ja den Kader verkleinern äh, vor dem Saisonstart und da ist man auf einem ganz guten
3: Weg mit Ademola-Luckmann. Genau, auch da wird ein Wechsel bald stattfinden, denn er schließt sich Atalanta Bergamo mit hoher Wahrscheinlichkeit an. Leipzig kassiert mal wieder eine ordentliche Ablöse. Wir hören von 12 Millionen plus drei an möglichen Bonuszahlungen. Unterschrieben ist aber noch nichts, könnte bald erfolgen.
0: Und das ist der Platz für euch in der Show. unser Q&A und äh, Moritz ist da heute
3: der entscheidende Mann. Ja, den muss man einfach feiern. Moritz, wenn du jetzt hier zuschaust, also was ist passiert? Der Moritz hatte uns letzte Woche geschrieben, hey, ich habe dann einen Spieler in Augsburg getroffen. Wisst ihr, wer das ist? Und wir haben das natürlich ernst genommen, haben recherchiert und Montag, nach der Transfer-Update-Sendung, habe ich dann unmittelbar nach Abpfiff der Sendung die Info bekommen, das war Warren Bondo. Der hat sich das in Augsburg angeguckt. Die Augsburger haben auch Gespräche geführt mit seinem Management- und was der Moritz noch so gemacht hat, das hören wir uns mal an, bevor wir die ganze Personalie auflösen.
1: Servus, liebes Sky-Team. Wie ihr mich ja gebeten habt, werde ich euch nun die verrückte Story erzählen, wie ich einen potenziellen Neuzugang vom FC Augsburg entlarven konnte. Ich war am letzten Samstag beim Testspiel FC Augsburg, ging es da drin mit meinen Freunden vor Ort im VIP-Bereich. Und weil wir ein bisschen früher da waren, konnten wir am Eingang, einen Spielerberater, einen Vater, einen Fußballer und den Kaderganger vom FC Augsburg, Timon Pauls, sichten. Diese haben wir dann in den Innenräumen aufgesucht und konnten diese auch finden. Haben ein Foto mit dem Spieler gemacht, auch wenn wir keine Ahnung hatten, um welchem Spieler es sich handelt. Der Berater belächelte das, den wir wiederum dann während des Spiels noch aufsuchten und gefragt haben, wie heißt dieser Spieler, wie heißt ihr Klient? Er meinte daraufhin nur, wartet die Tage ab, ihr werdet es noch erfahren. Hat mir natürlich keine Ruhe gelassen, also bin ich noch zum Spielertunnel runtergegangen und habe Enno gefragt, Enrico Maaßen, unseren neuen Cheftrainer, habe ihm das Bild gezeigt, habe ihn gefragt, wie heißt dieser Spieler? Er meinte daraufhin nur, es war ein nettes Kennenlernen, Zwinker, Zwinker. Hat mir immer noch keine Ruhe gelassen, also habe ich natürlich dem Sky-Experten Plätzi geschrieben, habe ihn gefragt, wie heißt dieser Spieler. Er recherchierte gut und fand heraus, dass es sich um Waren Bondo handelt. So kam das Gerücht in die Umlaufbahn. Ich hoffe natürlich jetzt, dass Waren Bondo zum FC Augsburg wechselt, weil er perfekt in unser Profil passt und Enno gut mit jungen Spielern arbeiten kann.
3: Moritz, Junge, ich feiere dich, du brennst, du bringst alles mit, um hier mal eine Rolle zu spielen, sollte Marc Bernberg doch nicht aus dem Urlaub wiederkommen, also wir melden uns bei dir, aber ich muss dich enttäuschen, bleib jetzt bitte ganz, ganz stark, Augsburg wird ihn nicht verpflichten, denn er hat schon unterschrieben bei... Monza, Vertrag bis 2025, aber nochmal à la Bonheur. So beginnen große Karrieren im Sportjournalismus. Moritz, vielen Dank. Wir sind dann am Montag
0: wieder da, in voller Mannschaftsstärke. Du hast schon angesprochen, Marc kommt aus dem Urlaub. Und wenn nicht, dann haben wir ja Moritz. Von daher sind wir auf jeden Fall zu dritt. Flo, vielen Dank für heute. Die aktuelle Sendung, wie gewohnt, auf den bekannten Kanälen zum Nachhören und Schauen. Und bis Montag.